0: aqui é a Nusa Batemarque. Vamos hoje para nossa oitava leitura do livro As Vitoriosas, da Letitia Colombani. Ontem eu fiz uma pergunta para vocês se por acaso vocês também achavam que o Palais é o mesmo que a Blanche acabou de descobrir. E a Lu, a Luciana Peixe, ela respondeu de alguns detalhes da Clara que é assim porque assim que a Solene entrou ela já viu a cruz no chão e a Clara Boia, que a. a, a Clara, eu acho que era, é, Clara Boia na Parede, que a que a Blanche tinha comentado. Ai, gente, eu adoro pessoas detalhistas. Eu, eu não lembrava disso, eu lembrava que tinha alguma coisa que eu tinha visto que parecia que já tinham falado. Agora já, a, a Lu já me falou exatamente, já respondeu lá. Até, grave, já até fixei a resposta para vocês. Hoje nós vamos para o capítulo 17, na página 133. A tecnologia moderna não resistiu ao ataque de Cynthia. o Macbook não liga mais. Gente, que menina ridícula essa Cynthia, né? Pelo amor de Deus, ela deve ter uma história triste, mas mesmo assim, essa Cynthia irritada tá me irritando. O Macbook não liga mais. Envergonhada, a diretora prometeu a Solene que a administração pagaria pelo conserto. Solene não quis. Não precisa do dinheiro do Palais, conhece um técnico que pode resolver. Afinal, existem coisas mais graves do que um computador quebrado. Naquela noite, ela não está com fome. Não toca nos espetinhos nem nos fuchis do restaurante japonês. Sentada ao seu lado, Salma tenta acalmá-la. Ela não é a primeira a enfrentar a violência de Cíntia. No palais, vários residentes já passaram por aquela situação. Ali, agora vamos conhecer a história dela. Todos conhecem a história dela. Abandonada ao nascer... Cíntia foi criada em famílias adotivas. Cresceu como uma erva daninha, sem amor nem estabilidade. Mandada para todo tipo de instituição, parou de estudar aos 16 anos. Ao fazer 18, acabou na rua, sem emprego, como a maioria dos jovens no caso, nos jovens do, no caso dela. Deram azar de esbarrar com pessoas erradas. Infelizmente, a substância, a substância certa. A que levaria... A que a levaria para longe dos meandros de sua existência. Para consegui-la, Cíntia fez todo tipo de besteira. As que imaginamos e as outras também. Então engravidou. Cíntia queria o bebê. Não tinha sido um acidente. Ela nunca tivera família, nunca foi amada. Precisava se apegar a alguém para dar um sentido à própria vida. Aquela criança era sua chance. Um novo começo. Um filho ia consertá-la, tapar suas fissuras, suas lacunas. Pelo bebê, Cíntia decidiu parar de se drogar. No entanto, quando ele nasceu, ela se sentiu indefesa. Foi invadida por uma sensação de ilegitimidade e impotência. Como ser mãe quando não se tem pais? Como dar o que não recebemos? Cíntia tinha um amor imenso que transbordava dela e também uma angústia, a qual dizia que ela não estava à altura do desafio. Os demônios de Cíntia voltaram a cercá-la. O pai do bebê foi embora. Ela voltou a mergulhar nas drogas. E quando o juiz tirou a guarda do seu filho, ela desabou. Hoje, Cíntia não toca mais nisso. Júri está sóbria. Tudo que quer é recuperar o filho. Ele tem cinco anos. Foi posto em um orfanato. Cíntia sabe exatamente o que isso significa. Não aguenta mais vê-lo uma vez por mês naquela sala de visitas pintadas com cores vivas, vestido com roupas que ela não escolheu. Ah, isso dói mesmo, gente. Nossa senhora, que horror. Eu falei, todo mundo tem uma história, né? Como, é, como a gente tem que saber a história por trás? acompanhado por pessoas que ela não conhece. Não é ela quem lê histórias para ele à noite. Não é ela quem o acalma quando ele tem um pesadelo. Ela não participa de nenhum momento importante da vida dele. E esse tempo perdido não será recuperado. Ela nunca vai ver seus primeiros passos, a entrada no maternal, nem a primeira ida ao cinema. 84 horas por ano, ela contou. Isso é tudo o que permitem que ela tenha com o filho. O afanato fica no interior. Cíntia tem de economizar para pagar a passagem Ela mal aproveita os momentos que passa com ele Observa as horas passarem, os olhos fixos no relógio Sabe que no fim do dia o filho vai para um canto e ela para o outro E os dois terão que esperar até o mês seguinte Quando o deixa, ela sente-se órfã, abandonada Volta a viver o drama do seu nascimento Mas ao contrário, como um pesadelo que nunca tem fim Ninguém pode diminuir sua tristeza então Cíntia sente raiva, sente raiva porque não escolheu aquela vida, porque sonhava com outro futuro para o filho, porque a história se repete de maneira impiedosa e ela não tem poder para mudar seu curso. Tem raiva porque o amor nem sempre basta. Ela culpa o mundo inteiro, culpa o juiz da vara da família, as assistentes sociais, as famílias adotivas, as funcionárias do palácio, as tias, a dama das sacolas, até quem ela não conhece. Algumas mulheres vivem ali com seus filhos e aquela proximidade é insuportável para ela. Não quer mais ver os carrinhos de bebê nem ouvir o choro deles à noite. Eles, o se lembrar, eles a fazem se lembrar do filho que dorme longe dali. Então ela se irrita e grita como um animal ferido, uma loba que teve o filhote roubado. Como um animal enfurecido, não deixa ninguém se aproximar, morde todos que tentam ajudá-la. No palácio sente-se uma prisioneira. Às vezes, chega a bater a cabeça, contra a, a cabeça contra a parede durante noites inteiras. Mas sua prisão não é o abrigo, explica a Salma. O que Cíntia quer, com todas as forças, não é outro quarto, mas outra vida. É assim, continua a recepcionista. O que falta na infância, vai faltar por toda a eternidade. Quem não se sentou para comer a mesa do seu pai, nunca ficará satisfeito. Assim é Cíntia uma eterna família. Solene volta para casa abalada. Aquelas palavras ecoam em sua cabeça, lançadas de forma dura. Volte para casa. Ela estava apenas começando a se situar no palácio, a se sentir útil ali. Sente-se ferida pela violência de Cíntia. Volte para casa significa você não é igual a gente. Você não se parece em nada com as mulheres deste lugar. A vida poupou você. Você não pode entender nem ajudar a gente. Nunca será uma de nós e ninguém liga para sua consciência tranquila. Pode ficar com ela. Volte para casa significa você não tem o direito de estar aqui. O que Cíntia questiona com toda a sua raiva, com todo o seu desprezo, é a legitimidade de Solene. Aquele olhar das pessoas de cima para as pessoas de baixo. Quem ela é para ir até ali? Para ser porta-voz delas? Para entrar na vida delas e ir embora? Uma hora depois, ao fim da sessão. Solene fica abalada com o ataque. Cíntia tem razão em um ponto. Ela não foi até ali ajudar aquelas mulheres e sim fazer o bem a si mesma. Putz, é pior que a é verdade, né? O Palais é uma terapia. Esse era seu objetivo. Quando melhorar, ela simplesmente fechará a porta do abrigo e voltará às suas atividades. Aquele lugar é apenas um parêntese em sua vida, uma pausa desiludida, uma aula de zumba, algumas cartas e pronto. Solene achou que havia sido aceita, achou que seu lugar no palácio já estava garantido. É fácil demais, responde Cíntia. Volte para casa. Solene se sente amarga, desanimada, patética. Coitadinha da menina rica, diz a música, tentando curar uma depressão com pessoas mais tristes do que ela. Quem ela achava que ia ajudar? Mas existe algo além daquilo, claro. Ela aceitou ir até lá com muita reticência, incentivada pelo psiquiatra, inscrita por Leonardo, quase por teimosia. Claro, ela não tinha vontade nenhuma de entrar naquele abrigo, mas, na verdade, encontrou ali muito mais do que tinha ido procurar. Encontrou o Ficou Ótima de Binta, os Olhos de Sumeia, a Mulher dos Dois Euros, as xícaras de chá e as aulas de zumba. O que Solene viveu e compartilhou nesses momentos não tinha sido um sonho, tinha sido uma troca, uma comunhão. Foi isso que sentira se ao chorar nos braços de Binta. Já faz algum tempo que Solene está melhor. Lentamente está retomando a posse do seu corpo, do seu espírito e está cada vez menos dependente de remédios. O psiquiatra reduziu as doses, disse estar confiante. Sentido, é isso que Solene encontra entre as paredes do palais. Ela se sente útil para a comunidade. Não importa, então, se ela é legítima ou não, se ela vem de um bairro chique ou não, ela está ali. O que importa, no fim das contas, é ela estar presente, apesar das decepções e das diferenças, apesar do computador quebrado e dos xingamentos de Cíntia. Ser escriba é ser um escritor do público, de todos os públicos. Cíntia a obrigou a voltar para as trincheiras. abalou as certezas, mas Solene vai continuar. Não vai ceder às provocações nem aos questionamentos. Vai voltar na quinta-feira seguinte e em todas as outras. Se não tiver mais computador, vai usar uma folha de papel e um lápis. Aquelas serão suas únicas armas, seus únicos aliados. Podem até não ser... Podem até não... É, desculpa, gente, não inspirar muita confiança, mas Solene sabe que são poderosas. Talvez não mudem a história do palais nem a vida daquelas mulheres, mas trarão uma moderna, uma modesta contribuição, como o beija-flor da fábula de Biel e Rabi, que Salma lhe contou. Durante um terrível incêndio na floresta, os animais assistiam impotentes a catástrofe, apenas um pequeno beija-flor agia, enchendo o bico de água para jogar algumas gotas nas chamas. Olha que legal. Coitado desse maluco, de, maluco, disse o tatu. Não é com isso que vai apagar o fogo. Eu sei, respondeu o beija-flor, mas pelo menos terei feito a minha parte. Caraca, gente, que coisa linda isso. Eu não conhecia esse o, be, o conto do beija-flor. Que coisa, eu quero ler, vou atrás. Solene é assim, um passarinho que caiu do ninho e tenta apagar o um incêndio Seus gestos são ínfimos, irrisórios, ridículos, diriam alguns Mas ela está fazendo a parte dela Capítulo 18 Naquela manhã, Leonardo ligou para ter notícias dela Ele quer saber como está a missão Depois do furacão Cíntia, Solene voltou ao abrigo como um bom soldado retornando ao fronte Agora ela deixa o computador em casa e vai munida de um simples bloco de papel e um lápis. Cada vez mais mulheres pedem seus serviços. Solene teve de aumentar a carga horária. Não é raro que se estendam até tarde da noite. Ela costuma levar cartas para terminar em casa. Gosta de relê-las com a cabeça descansada, retomá-las, aperfeiçoá-las. Algumas ideias lhe vêm à noite e ela se levanta cedo para trabalhar nelas. No papel, descobre-se prolífica e fica feliz com isso. Reencontra as palavras, suas queridas palavras que tanto lhe fizeram falta. Nos últimos anos, tinha-se conven tinha convencido de que elas haviam ido embora, desaparecido, se perdido. Mas Solene a descobriu ali, muito próximas. Não a abandonaram. No palais, seu trabalho é muito apreciado. Solene tem talento para formular um pedido, melhorar um currículo... Há um quê imaginativo naquele ofício que ela assume de bom grado. Não está es mentindo, explica as residentes. No mundo do trabalho, é preciso se mostrar sob a melhor luz. Cada detalhe conta, e uma palavrinha de nada pode fazer a diferença. Uma das residentes confessa ter experiência apenas com a venda de meias e calcinhas em feiras. Solene, então, sugere a seguinte formulação. Experiência profissional em vendas de catálogo. Ela explica como a moça deve se apresentar em uma entrevista. A jovem vai embora contente com o currículo na mão, consegue emprego em uma loja na semana seguinte, uma pequena pedra em um longo calçamento. Solene agora tem clientes regulares que atende toda quinta-feira e também tem as outras, as novas, que ouviram falar dela e vêm se consultar. Logo, é obrigada a se organizar. No início da sessão, distribui post-its coloridos nos quais anota números que identificam a ordem da chegada. Algumas têm pressa, outras reclamam e muitas tentam negociar, trocar a senha por um serviço ou uma ida ao supermercado. Cite, é, te, Citevan, Civetana costuma chegar depois de todo mundo. Não entra na filha. Passa na frente das outras com seu carrinho, ignorando protestos e vem saber da carta da rainha. Elizabeth já respondeu? E Solene sempre responde. Ainda não. Civetana dá de ombros, suspira com uma expressão decepcionada e vai embora. Vai voltar na semana que vem. E é assim toda quinta-feira. Solene passa as tardes escrevendo, dando conselhos e conversando, enquanto bebe chá e conta as balas que Suméia continua a dividir com ela. Ela não as come. Quando volta para casa, coloca-as no pote de geleia que separou com essa finalidade. Já está cheio. Solene adora contemplá-lo, repleto das balas multicoloridas que mais parecem pequenos troféus, vitórias minúsculas sobre a monotonia e amorosidade. Suméia não fala, mas as balas falam por ela. São uma língua universal. Solene se inscreveu oficialmente na Zumba e agora frequenta as aulas de Fábio com as cheias. Apesar de ainda não ter ritmo nenhum, já avançou muito, vestida com uma legging velha e uma camisa de binta. Quis devolvê-la, porém a tia quis que ficasse com ela, como um agradecimento pela carta que redigiu. A camiseta fica enorme, mas Solene sente-se bem com ela, como um velho pulover que gostamos de vestir. As tias costumam rir da sua falta de molejo. Parece um cabo de vassoura, grita Binta. É seu quadril, ela tra ele travou. Você não tem a cintura celta? Olhe, o importante é o quadril. Um dia. As tias formam um círculo em volta dela e batem palmas para incentivá-la. A música fala sobre como colocar um pedaço de sol no bolso. E é isso que Solene sente naquele instante, cercada por aquelas mulheres de corpo macio e solto, que recuperou um pouco da luz e da alegria. No fim das aulas, às vezes, Binta continua dançando. Sozinha, diante dos espelhos, ela mostra a Suméia como são as danças no país delas, a Guiné. Uma estranha energia, uma força pouco comum se desprende dela. Binta termina a lição suada, sem fôlego, e a menininha aplaude. Um dia elas vão voltar para lá, promete a mãe, e meia também vai dançar. Solene se acostumou a essas mulheres, às maneiras um pouco bruscas, aos silêncios, ao modo de dizer obrigada. Elas nem sempre têm as palavras, mas têm um olhar, um sorriso, uma xícara de chá, uma camiseta. Às vezes não tem nada. Isso não importa. Solene não espera gratidão. Não foi até ali para receber isso. Leonardo contou a ela que em dez anos de missões recebeu três obrigados. É pouco comparado a centenas de cartas que ele redigiu. Não importa. Ele se sente útil e aquilo não tem preço. Cada carta é importante para cada pessoa que vem pedi-la. Como a da mulher que, graças a ele, voltou a ter contato com a mãe biológica que a procurava havia anos. As duas foram juntas agradecer-lhe. Leonardo, até hoje, ainda se emociona ao contar a história. Elas haviam economizado para comprar uma caixa de chocolates para ele. Chocolates baratos, mas os melhores que ele já comeu. Solene se acostumou com as residentes, e a recíproca é verdadeira. A maioria delas a adotou. A própria tricoteira começou a cumprimentá-la, sem nenhuma empolgação, é claro. Mas com aceno de cabeça à sua chegada que significa... Eu sei que você está aí. Eu vi você. Elas nunca voltaram a falar das meias do bebê. Seja como for, Viviane não fala. Ou fala muito pouco. É uma alma silenciosa. Em outra vida, teria sido freira. Parece que se afastou do mundo a se instalar ali. Nada era capaz de perturbá-la. Nem os gritos de Cíntia, nem as danças das tias. O palácio poderia desabar, que ainda assim, ela não se abalaria. Continuaria a tricotar perto da sua planta, imperturbável e indiferente. Mas Viviane não havia sido sempre daquele jeito. Houve um tempo em que ela desempenhava um papel no espetáculo da vida. Casada, mãe de dois filhos, tinha uma existência de aparência comum em um bairro bastante luxuoso. O marido era dentista e ela a secretária do consultório. Dava um jeito de esconder os hematomas como podia. Caraca, apanhado o marido, gente, isso é uma merda. Viviane é uma sobrevivente, assim como Civetana. Ela também foi à guerra, mas sem precisar ir à Sérvia. A dela durou 20 anos e foi perto ali, em um belo prédio cercado de roseiras. Seu inimigo andava bem vestido, tinha o rosto do marido. O campo de batalha era o corpo dela, um corpo espancado, maltratado, agredido cotidianamente. Viviane levara muitas pancadas, de quase todo tipo. Socos, chutes, golpes com ferro de passar, sapatos, cintos e facadas também quando tentou deixá-lo. Se os vizinhos não tivessem intervindo, o marido a teria matado. Demoraram para intervir, né? Diga-se de passagem. Meu Deus do céu. Daquele dia funesto, Viviane guardou um leve problema na perna e uma cicatriz na bochecha, como coringa. Isso faz com que ela abra sorrisos infertidos. O marido foi preso, julgado, condenado a cinco anos de prisão, sendo um incondicional. Cinco. 20 anos a mulher apanhando e o cara foi condenado a cinco. Oh, meu bom Deus. Isso chama-se justiça. Ah, tá aqui embaixo. Cinco anos pela vida de uma mulher não é muito, pensa Solene. A cada dois ou três dias, uma mulher morre pelas mãos de companheiro, do companheiro naquele país, considerado civilizado. Até quando... Na natureza, nenhuma outra espécie faz isso. Caraca, é verdade, gente. Nossa senhora, o massacre das fêmeas não existe. Meu Deus, é verdade, Eu nunca pensei desse jeito. Por que os, os humanos têm, real necessidade, têm tal necessidade de destruir, de quebrar? E as crianças também. Delas, ninguém fala ou fala muito pouco. Vítimas colaterais da violência conjugal. Dezenas morrem junto com as mães todos os anos, sob os socos dos pais. Durante os dias, os dias, as mãos de Viviane ficam ocupadas. Evitam que ela precise pensar. Mas à noite, os pesadelos resurgem. Viviane sonha que o marido está ali para buscá-la. Acorda suando, tremendo, morrendo de medo. Uma tragédia parecida aconteceu alguns anos antes, ali mesmo no Palais. Uma residente foi pega pelo ex-marido. Embora a porta costumasse ficar fechada para desconhecidos, ele conseguiu entrar no saguão armado com um fuzil. O homem subira até os outros andares pela escada, ameaçando residentes e funcionárias aterrorizadas. Acabaram encontrando a ex-mulher que tinha se refugiado na kitnet de uma amiga. Ele colocara a arma na bochecha dela e a matara, a queima-roupa. O acontecimento foi manchete dos jornais locais. Enquanto apanhava, não saiu em lugar nenhum, né, gente? Três dias depois, outra vítima sucumbira em outro ponto do país. É assim toda semana, todo mês, todo ano. Viviane não contou a ninguém que estava morando ali. Quando foi embora, deixou tudo para trás. Sua vida, sua casa e seus amigos. Os filhos já eram crescidos. Ela os vê muito pouco. Não teve coragem de confessar que mora em um abrigo. Não quer deixá-los envergonhados. Prefere ficar escondida. Costuma mandar roupas que tricotou para eles. É a sua maneira de dizer que está pensando nos dois. De dizer, amo vocês. Não esqueço de vocês. Viviane trocou um prédio elegante nos arredores da cidade por um quarto de 12 metros quadrados. Mas pouco importa. Pelo menos ali ela está segura. Viviane não pode mais sonhar com algo melhor. Trabalhou a vida inteira sem ser registrada nem paga. Essa realidade carrega um nome, o de... Cônjuge colaboradora. Uma bela fraude, na verdade. Viviane não tem direito a nada, nem a seguro-desemprego, nem a aposentadoria, como se nunca tivesse trabalhado. 20 anos de serviço apagados em um segundo. Ela até tentou procurar o um emprego, mas aos 57 anos nem adiantava sonhar. Por isso, Viviane tricota o dia todo. Da carreira de secretária, ela guardou o rigor e os horários. Vende seus trabalhos na rua das dez da manhã às seis da tarde durante a semana e até às sete no sábado, até às sete da noite. Não trabalha aos domingos nem nos feriados. De manhã ela se arruma como na época do escritório. Está sempre impecável, muito bem arrumada. Nunca foi pedinte, não faz estilo. Ela não pede esmolas, só vende o que tricotou. Solene a vê sempre na rua, sentada no chão, paralisada de frio. Essa mulher discreta poderia ser minha mãe, pensa. Ela se pega imaginando como teria sido a vida de Viviane com outro marido. Uma escolha errada é algo que acontece. Ninguém está isento. Mas uma escolha pela qual pagamos a vida toda. Ninguém merece viver desse jeito. No palais, Viviane não estabeleceu relações reais com as vizinhas. No entanto, parece gostar da companhia delas. A pequena Suméia, às vezes, vai se sentar ao lado dela, perto da planta, no grande saguão. Adora observar as agulhas dançarem entre os dedos da tricoteira. Viviane lhe dá balas e roupas para as bonecas. Dia desses, deu a ela um cardigã pequenininho e um gorro minúsculo. Suméia os pegou em silêncio. Elas não precisam falar para se entender, não precisam de palavras para se comunicar. Neste momento, Viviane tricota um pullover. —— a própria Sumé escolheu as cores entre os novelos de lã da cesta, vermelho, amarelo e verde, para enganar o cinza do inverno. Assim, a vida segue no palais, entre os palavrões de Cíntia, os tricôs de, tricôs de Viviane e as xícaras de chá das tias. Corre como um rio agitado, tumultuoso, efervescente. Ali tudo é frágil. O equilíbrio é tênue e se, se mantém por um fio. Solene nunca sabe o que a espera nem o que ela vai encontrar quando abre a porta do abrigo. Toda quinta-feira lhe traz novas surpresas. Toda sessão é rica em reviravoltas. Todo encontro é um acontecimento. Final do capítulo 18, da página 146. Amanhã a gente vem para a página 149, capítulo 19. O livro acabar na página 220. Eu acho que essa semana, provavelmente, não sei que dia, mas eu acho que tem poucas leituras aí pela gente para pela frente até a gente acabar. Eu estou amando, amando, amando. Espero que vocês também. Beijos. E até amanhã.